0: Boj o Prahu začíná. Jaký účet voliči na podzim politikům vystaví a jak se změní pozice na komunální úrovni? Sledujete pořád napřímo a naším dnešním hostem je lídr kandidátky koalice Spolu Bohuslav Soboda. Dobrý den. Dobrý den. Prý vás museli hodně přesvědčovat o tom, abyste se stal lídrem znovu.
1: Nevím, jestli slovo hodně je odpovídající, ale nebylo to primárně moje vůle, abych byl lídr ko- koaliční skupiny.
0: Vy jste původně si vzal týden na rozmyšlenou. Co přesně jste zvažoval? Vy jste hovořili o tom, aby byly jasně dané podmínky, tak jaké jste si kladl?
1: Tak ta úplně první podmínka je, že s tím musí souhlasit rodina. Čili musíte se to pokusit prosadit vlastně doma, protože moje tím má také své zkušenosti jako já a určitě to když není věc, to do, doktory, doma. se... No, nakonec řekli, ano, to slovo nakonec berte, že to bylo po dlouhých analýzách a ještě až po tom týdnu. To je první zásadní věc, která je důležitá. A ta druhá věc je, že jsem říkal, že mám něco jako personální veto, že jsou některé jména, které bych nerad na kandidáce viděl.
0: Která to byla?
1: To je můj příběh, ne váš.
0: Neprozradíte ani ne. nenaznačíte? Ne, ne, ne. Budete lepším primátorem než ten někdy?
1: To je otázka na samochválu, ale já si myslím, že není otázka toho, kdo je lepší nebo horší primátor. Podstatné je, aby dělal tak, že to Praze a Pražanům prospívá. Oznakuji, že jste řekl, věc. že je
0: nejhorší dokonce.
1: To je zásadní věc a jsem přesvědčen o tom, že tým který stavíme a který stavíme vlastně dopředu, protože máme tu koalici jakoby uzavřenou ještě před volbami, ví jak a co je potřeba pro Praženy dělat a je schopen nastoupit do té práce v okamžiku, kdybychom byli zvoleni, tak tím dnem jsme schopni začít pracovat, protože všechna ta témata už probíráme teď a to je naprosto zásadní a velká výhoda a to je ten rozdíl mezi námi a stávajícím vedením radnice, že my víme, co a budeme to dělat. Není to tak, že se řekne budou, zajistíme byty a pak nezajistíme nic. Že řekneme, zlevníme městskou dopravu a pak ji zdražíme. Takové věci dělat nebudeme.
0: Vy jste řekl o Zdenku Hřibovi, že je nejhorším primátorem.
1: Tak ten jeho způsob vedení města je určitě Nejméně akceptovatelný, nejenom pro opozici, ale myslím si, že i pro obyvatelstvo Prahy jako
0: takové. Je to tak tedy, že si nedokážete představit, že byste potom třeba s Piráty šli do rady, do koalice?
1: Víte, ty otázky vždycky padají tím, kdo půjde do rady, ale Piráti a svým způsobem i. Čížiňský jsou velmi problematické skupiny. Chtěl se nelze vyjadřovat, dokud nevíte, kdo to bude. Každý Pirát je jiný. Každý Pirát mluví jinak. To není jaksi, jednotná skupina, která by měla nějaký program. Oni ho nemají. Oni pracují ad hoc a to je samozřejmě obrovský problém. To není o tom uzavřít smlouvu s Piráty nebo uzavřít smlouvy se skupinou Čížiňskýho. To je e, vlastně jako takový Pytel lidí s naprosto rozdílnými názory, se kterými se velmi obtížně spolupracuje. Čili mluvit o tom, jestli s nimi nebo ne, v tuto chvíli skutečně nemá smysl, dokud nebudete znát ta jména. Až jsou velmi rozdílná, když se podíváte na skupinu Pirátů, která je ve sněmovně skupinu Pirátů, která je na městě. Jsou to dvě naprosto rozdílné skupiny.
0: Právě Piráti a Praha sobě vás kritizují za to, že byste si v případě zvolení, primátorem v případě, že byste se jim stal, že byste si ponechal i ostatní funkce, například v poslanecké sněmovně, poslanecký mandát ve správní radě VZP.
1: Ten problém je ten, že... Piráti hovoří o něčem, co sami potom nedodržují. Ta věc je velmi složitá, jak propojit nějaké činnosti dohromady, samozřejmě má své výhody mít možnost mluvit v poslanecké sněmovně a mít možnost mluvit do činnosti hlavního města Prahy. Ty věci jsou velmi, velmi často propojené. To hlavní město této republiky, to znamená, má k tomu parlamentu velmi blízko. Já to, já to nechci rozebírat, já se tím budu zabývat v okamžiku, kdy bychom volby vyhráli a bylo by, to, bylo by to aktuální. Ale dopředu říkám, že všechna ta prohlášení, tedy říkají Piráti a skupina Praha sobě, jsou jenom prohlášení, sami to vůbec nedodržují. Jestli se nemýlím, tak pan Šižinský byl poslanec, zároveň byl starosta, zároveň byl předseda hnutí. Nemýlím se, že? Nemýlím. A je to úplně stejně, jsou jsou poslanci, ministři, všechno možný, všechno dohromady. Takže to je věc o tom, vlastně jestli, potom... jestli mluvím pravdu a jednám, tak jak jsem přesvědčen, že je dobře, anebo jestli říkám nějaká prohlášení, nějaká hesla, zdánlivě líbivá, která ale mohou být kontraproduktivní.
0: A není pozice primátora vlastně práce na plný úvazek? Dá se to stíhat e, potom v kombinaci s...
1: plný úvazek rozumíte co?
0: Práce na plný úvazek
1: a dá se, 12-14 dá se, dá se hodin denně. Je to plný úvazek. Já jsem přesvěděl, že jsou dva úvazky.
0: Takže nehrozí, že byste se třeba uh, byl ochoten vzdát některých některé, některé svých dalších kůjcí, třeba kdyby vám to kladlo. V,
1: v okamžiku, kdy k tomu kdyby k té situaci došlo v okamžiku, kdy budu vidět, jaké mám definitivně týmy za sebou, na co se lze spolehnout, že bude fungovat, co bude vyžadovat, naopak velikou osobní nasazenost. To jsou věci, které se nemají říkat dopředu, protože dopředu nemluvíte pravdu. Říkáte něco, o čem nevíte, jak to bude samozřejmě všechny ty situace, které vznikají, to, že teďka vznikla válka na Ukrajině, sila změnila poměr sil mezi hlavním městem Prahou a Sněmovnou, protože ta prováznost je daleko, daleko větší. Takže já si myslím, že toto je otázka, na kterou je poctivé odpovídat v okamžiku, kdy do do toho, do té role nastoupíte a víte, jak to budete dělat. Nic víc.
0: Jaké téma bude v kampani podle vás nejvíce rezonovat? Bude to doprava, bude to bydlení, nebo to budou dokonce veřejné toalety, tak jak to téma otevřel minulý týden u nás v pořadu pan si
1: myslíme, že to určitě nebudou zástupné věci nebo věci šertovné, jako jsou toalety zdarma. To není problém Prahy v žádném případě. Já jsem přesvědčen o tom, že největší problémy Pražanů jsou otázky bydlení, otázky dopravy a otázky parkování. To jsou ty základní tři věci a určitě to budou ty tři základní věci, které budeme řešit a snažit se je posunout někam dopředu. Samozřejmě, že tyto tři věci jsou provázané na celou řadu návazných věcí na to. Otázka... Parkování, dopravy je samozřejmě propojená otázka. Bydlení je samozřejmě propojená s dopravou a s parkováním. To je všechno dohromady a v té Praze jsou to tři oblasti, které jsou skutečně problémové a není vlastně nikdo z Pražanů, kdo by na tento problém nenarážel. Ať už jako mladý člověk, nebo naopak jako, jako člověk odcházející do, do důchodu, ty problémy zůstávají pořád stejné. Bydlet, bydlet. E, vid- parkovat, cestovat.
0: A má koalice spolu už nějakou konkrétní vizi, jak zdostupnit bydlení v Praze?
1: Ta vize je velmi jednoduchá. Chcete-li zdostupnit bydlení v Praze, musíte stavět. Žádné řešení není to, že byty, které existují, na něco přestavíte nebo je někomu seberete, tím nepřibydou ty byty. A tím, že to omezíte, že zmenšíte ten trh, tak vlastně tu cenu toho bydlení zdvihnete. A to bydlení je problém nejenom proto, že ty byty nejsou. To bydlení je také problém proto, že ty byty jsou, nájemní byty jsou drahé. A tu věc vyřešíte jenom tím, že byty postavíte, že přibydou nové, že vytvoříte koncepci, jak se ta Praha bude rozrůstat, Proto taky si musíte definovat, jaký okruh bude Praha zaujímat, nemůžete ji stavit až k hradci králové. Takže to jsou všechno zásadní a principální otázky, ale znovu říkám, bydlení vyřeší jenom to, že se nové byty postaví. Proto je těch 30 tisíc, 40 tisíc, 50 tisíc bytů zmizí fouknutím, mávnutím proutku, když se postaví.
0: ODS vyčítá současné koalici, že je Praha postavená na hlavu. Primátor na to reagoval tak, že předchozí vedení nechalo dluh zhruba 30 miliard na infrastruktuře a že tomu předchozímu vedení šlo pouze o přestřihávání pásek.
1: No, já nevím, jestli přestřihávání pásek se nějak liší od, od pandy, jestli se to nějak liší od zájezdů těsně před vojenskou invazí na Ukrajinu. To jsou všechno otázky, co je přestřelování pásek a co je, co je demonstrace toho, že já tady jsem. Jsem přesvědčen o tom, že současné vedení Prahy má rádo to, když se někde ukáže a demonstruje se a že to je jedna z jejich nejzásadnějších činností.
0: Co je tedy vlastně největším problémem, kde dělá ta současná koalice v Praze chybu, že v Praze vlastně projet Prahou je peklo?
1: Já už jsem to říkal. Je ten největší problém je, že vlastně... Já nevím, si to je tím, že ty problémy nezná, protože jinak není možné, že se ty problémy neřeší. A ta druhá věc je, že... To, co se prohlásí nebo to, co se vydává za program, tak to se vůbec nerealizuje. Řekněte mi, řekněte mi jednu, dvě věci, které zásadně toto vedení města udělalo pro město, respektive pro jeho obyvatele.
0: Chtěla by mít ODS v gesci vlastně dopravu v hlavním městě?
1: S- když hovoříme o tom, že doprava je jedním z největších problémů, když hovoříme o tom, že bydlení je jeden z největších problémů, parkování, tak samozřejmě všechny tyto gest musí být dány do rukou někoho, kdo tomu rozumí. A musí to být A ODS odborný tým. by tomu Myslím rozuměla si, že lépe než pan otázku, Pro otázku dopravy bychom byli schopni tým postavit, ale. To není otázka toho jednotlivce, co je v čele toho toho odboru, to je otázka toho profesionálního týmu, který za sebou sebou vybuduje, nebo který za sebou bude mít, čili nemám v současné době, když se dívám po možnostech, které koalice spolu má, tak nemám problém s tím, aby byli v čele jednotlivých okruhů pracovních lidé z té koalice, jsou jich tam na jednu roli nebo na jednu funkci víc než jeden, takže ten problém v tom, koho tam mít nebudeme, ale hlavně, Hlavně ta věc je práce kolektivní, jako ten, kdo řeší dopravu. Samozřejmě musí úzce spolupracovat s těmi, kdo plánují výstavbu. To jsou prostě věci, které jsou provázané. To, to není v no, Ne, ne. neděje? Ne. Ta provázanost tam chybí úplně. My to vždycky vidíme jako překvapení na zastupitelstvu, když nám některý gestční radní eh, řekne nějaké, moudro, které připravil a nikdo z ostatních o tom nic neví.
0: Pomohlo by například právě té dopravě, kdyby vznikla pozice, říkme, nějakého koordinátora u zavírek, tak, jak se o tom i vlastně na jednom ze zastupitelstv v Pražských taky hovořilo? Nakonec to neprošlo skrze koalice?
1: Myslím, že to je jedna, jedna z věcí, kterou tato koalice říkala, která ko- koalice říkala, že budou mít dopravního koordinátora, rozumějí tomu člověka, který bude se zabývat tím, co se uzavírá, kudy se to objíží a tak dále. Nic takového, pokud se nemýlím, do dnešního dne nevzniklo. A je to naprosto zásadní věc. Naprosto zásadní věc je, aby když chystám nějakou rekonstrukci, když chystám uh, s tím pádem uzavírku v nějaké oblasti, musím vědět, na jak dlouho to bude. To znamená musím mít analýzu, stavařskou analýzu, jak dlouho to bude trvat. Když to mám, tak vlastně musím udělat průzkum toho, jak tato část je zatížená dopravou, a musím začít hledat objízdné trasy. A to musí někdo vypracovat. Ti lidé si objízdné trasy najdou, samozřejmě, a najdou si to, co je pro ně nejvýhodnější, ale v některém případě je třeba tu objízdnou trasu definovat, řekněme, jako kvazi povinnou, abyste nezatížil tou dopravou třeba centrum města. A uličky, které na to nejsou vůbec vůbec stavěné, čili ten koordinátor tady musí být a musí vycházet z, z analýz té věci a ze studie toho, jak ten praze vypadá. My známe několik těch experimentů, jako zavřeme průjezd na malostranské náměstí, tak víme, co to udělá ku podivu na té druhé straně. Ne tady.
0: Takže po volbách, pokud vy uh, ty volby vyhrajete, respektive koalice spolu, tak uh, něco jako koordinátor uzavírek tato pozice vznikne?
1: Ej, jako koordinátor, něco jako oddělení koordinátora dopravy bude existovat. To vyžaduje třeba spoustu studentů, musíte nemohat, by někdo stál na té ulice a dělal si ty čárky, kolik tam těch aut projíždí, kolik nákladních aut tam projíždí, aby se tu zátěž fakticky znali, jaká je v tom normálním provozu. A pak si musíte experimentálně představit, co se stane, když tuto zátěž zlikvidujete. Kam se přesune. Když se podíváte třeba na ten Barandovský most, tak tam projíždí rafly 150 tisíc vozidel. Ty se někam minimálně jedna třetina se bude muset někam dostat. A to všechno je potřeba mít nachystáno. Musím přesně vidět, co musím zavřít, jak to musí být dál. Ty věci, jakože zavřu zároveň Koněvku a zároveň Vinohradskou, jsou prostě věci, které už jenom, se to podíváte, tak je to nesmyslný, protože je to spojování horní a dolní části Prahy a je jedno. Když zavřete dvě, tak jako je to úplně jinak, když je zavřete jenom jedno. Těch věcí je celá řada, které jsme měli možnost vidět, které ukazují, že to nefunguje. Když se podíváte dneska na některé ty uzavírky v centru města na nábřeží, tak tam skutečně... a já myslím, že po té Praze umím jezdit jako taxikář, jako protáhnout se někam, to je věda. To je věda a bohužel to vždycky znamená, že to, co si lidé najdou, nemusí být to, co te pro tu Prahu je dobré.
0: Oprava Barandovského mostu začne za pár dní, dá se očekávat kolaps v dopravě?
1: Oprava začne 16 respektive 15, že se to cvičně uzavře, aby se vidělo, co to udělá. V tuto chvíli z těch analýz, které mám v dispozici, vyplývá to, že ta fronta na tom nájezdu se bude tvořit od té že zhruba pod tou křižovatkou z Novodohorská, tak je ta první zatáčka že tam už, bude stát, tam už bude stát fronta. Tam už se bude vytvářet zrychlený jízdní pruh pro veřejnou dopravu, ale zcela zaručeně to bude, zcela zaručeně to bude stát tam ty fronty budou. A protože vlastně v tom plánu je, že se to bude řešit také tím, že se bude regulovat v Praze rychlost, to znamená, že v tunelech a na okruhu bude všude jenom 50 tak to znamená, že to zpomalení a hromadění dopravy se promítne do celé Prahy. To nebude jenom otázka této spojky, to bude prostě v celé Praze se budou vytvářet fronty nebo frontičky, ale ten průjezd bude velmi, velmi složitý.
0: Pan Zajíček se v jednom z nechal slyšet, že v případě, že koalice spolu vyhraje volby, že by zrušil cyklopruhy. průhy. To je myšleno vážně, nebo podpořil byste to?
1: Určitě to bylo... Uh, ne, taková ta retorická nadsázka, která říká, to, co se dělá, je špatně, protože cyklopruh, když se na ně podíváte, tak máte momenty, kdy vám ten cyklopruh dvakrát přejede přes tu cestu, kudy jede to auto. Čili ten cyklopruh ho vnutí, aby se dostal do rizikové pozice. Takže to není o tom zrušit nebo nezrušit cyklopruhy. Víte, když má někdo... Řídit Prahu a má být její primátor nebo v jejím vedení, musí stanovat stejné podmínky pro všechny. Stejná práva mají automobilisté, chodci i cyklisti. A musíte se snažit pro všechny vytvořit takové podmínky, aby mohli tu svoji um, funkci, kterou považují v té dopravě za zásadní, realizovat. Takže to není orušení cyklopruhů. To je o tom, vytvářet podmínky tak, aby cyklisté, chodci a motoristé vedle sebe mohli žít, navzájem se neohrožovali a abychom využili všechno to, co se u té věci využít dá. Samozřejmě, že cyklopruhy jsou úplně jiné v Hradci Králové, který, což je město, který je rovný, nemá žádný stoupání a všude má široké ulice, tak jak to tam ti velcí stavitele, postele, daleko jiné, je to v Praze. Když si představíte ty uličky, Těmi kameny a kolejemi, jak přesto ti cyklisté přejiždějí, mají to daleko složitější. Je pro ně potřeba najít něco, jak, jak budou existovat, ne to vynucovat, ale prostě vytvářet to tak, aby to dohromady mohlo všechno fungovat. Abych já jako motorista neohrožoval cyklistu, aby cyklista mě jako motoristu neohrožoval a my společně, abychom nepřejiždili chodce.
0: To máme dostupné bydlení, to máme zlepšení dopravy, dopravní situace v Praze. Jaké další téma zvedne koalice spolu v předvolební kampani?
1: K té dopravě a k tomu bydlení samozřejmě patří parkování. Parkování, který je veliký problém, protože v Praze nastoupily ty jednotlivé čtvrti s tím řízeným parkováním, s problémem, který znamená, že když jede dědeček s babičkou na donouče, tak nemůže v té příslušné Praze zaparkovat. Protože parkovací
0: domy by to řešily, nebo jaké řešení to, je na ten, problém?
1: To řešení musí být komplexní. Parkovací domy samozřejmě jsou řešení a musíme si na ně zvyknout, protože víte, v Praze vlastně parkovací domy zůstávají relativně prázdné. Lidi do nich neradí jezdí. Oni to nedovedou, bojí se toho prostoru. Některé parkovací domy v po vás chtějí, abyste dole odejeli za klíčky oni to odjedou někam nahoru zaparkovat. A na to na všechno si musíte zvyknout. To je naprosto samozřejmě víc ve světě. Jako žádný problém, v Rakousku nebo v Německu s tím, že jde do parkovacího domu a někomu dám klíčky a pak tam přijde, oni mi to auto přivezou, tam nikdo nemá. My ho máme, parkovací domy jsou využívané a je potřeba nejenom je vystavit, ale také naučit lidi, že to je jeden ze způsobů bezpečného parkování pro jejich vůz i pro obyvatele Prahy. To je, to je první věc. A ta druhá věc je, že samozřejmě, když to to parkování je všude nějakým způsobem řízené a jeho cena neustále narůstá. on někdy zvýšila pětinásobně, šestinásobně proti tomu, jak to bylo, tak se to taky ty služby odpově- musí odpovídat tomu, co jsem, si, co jsem si zaplatil. Čili je to velmi rozsáhlý proces týkající se vlastně všech městských čtvrtí a spolupráce s jednotlivými starosty, protože v každé Praze to parkování bude mít i jinou podobu, je jistě rozdílné. Dá se to za čtyři roky, za volební parkovat. období? Když hovoříte o hmm, komunální problematice, tak jednovolební období vlastně nestačí vyřešit nic. Ale to je ve všem. Vy potřebujete udělat takový program, který je tak zásadně, tak zásadně přínosný pro ty Pražany, že i každá další koalice v něm bude v nějaké podobě pokračovat. Protože jednovolební období jsou čtyři roky. Za čtyři roky si můžete spočítat, kolik dokážete vystavět bytů, kolik dokážete zbudovat parkovacích domů, a určitě to nebude tolik, abyste po těch 4 letech Tak, a tady je to hotový, tady není problém, prostě každý zaparkuje, každý, kdo chce bydlet, tak bydlí. To není tak rychlé, ale ten proces musí být nastartován, musí fungovat a musí dávat záruku, že bude pokračovat i dál.
0: Kdo je pro koalici spolu nejpřirozenějším partnerem pro povolební vyjednávání?
1: jako každý politik na tuto otázku nerad odpovídám, protože to je predikování něčeho, co je složitá. Už jsem řekl tu svoji výhradu k Pirátům a k Čížinského skupině. Z pohledu, který, z pohledu, který je takový nejklasičtější, se zdá nebo jeví, že starostové by byly při relativně logický spojenec, protože mají nějakou svoji politickou představu, mají nějaké nějaké, cíle, které chtějí dosáhnout, které se mnohem velmi podobají tomu, o čem uvažujeme my. Čili z tohoto pohledu chcete-li znát pojem, kdo je nejpřirozenějším, tak tak jsou to starostové.
0: Například Piráti, pan primátor Hřib vás podezírá, že byste byl ochotný spolupracovat klidně s Hnutím. Ano, je to tak? Zám to o tom, že vlastně jako třeba jiní Piráti jsou v postovenské sněmovně, jiní jsou v Praze. Není to i tak, že jiní zastupitelé, nebo respektive jiní členové Hnutí, ano, jsou v Praze ano, a to jiní je sedí také, ve sněmovně? Také,
1: jsou jiní, ale když moc zlobí, tak jsou vyměněni. E, takže tam je ta situace jiná. To není to není e, Strana, kterou bych definoval jako demokratickou stranou v pravém slova smyslu.
0: Takže spolupracovat koalice spolu bude pouze se se stranami, které jsou demokratické v tom pravém slova smyslu? Když
1: bych měl říct, co bych byl, nejradši byl bych nejradši tak kdybychom dokázali získat tolik volebních hlasů, abychom mohli koalici sestavit a nebyli jsme závislí na tom, že někdo bude ochoten nebo nebude ochoten s námi spolupracovat. A to je samozřejmě ideální obraz, proto také jsme tu koalici spolu vytvářeli a předpokládáme, že ta její funkce bude analogická, jako je funkce koalice spolu na celostátní úrovni a samozřejmě bude-li ta síla té koalice spolu dostatečně veliká, tak ta otázka toho dalšího partnera je otázkou, která už neohrozuje principy toho, co chcete dělat. Protože každá koalice nebo každý celek, který má vládnout nebo něco řídit, se musí na něčem dohodnout. Celá politika je o dohodě a v té v tom slově dohoda, je zároveň obsaženo slovo kompromis. Chcete-li se dohodnout, tak musíte z něčeho, co je pro ty druhé zásadní věc vyustoupit, oni musí ustoupit z toho, co použijete vy za zásadní. A když je ta síla toho celku dostatečně veliká, tak těch kompromisů, které musíte dělat, je málo nebo míň a rozhodně nejsou ve věcech zásadních. A to je podstatné pro, pro vytváření po volební politiky. A ta naše výhoda, znovu to říkám, je v tom, že jsme vlastně to, co se normálně vytváří po volbách, vytvořili dopředu a všechny ty dohody a kompromisy, které je potřeba udělat, my vlastně máme a budeme mít vyřešené dopředu. Čili nebudeme ztrácet 2-3 měsíce po volbách tím, že se budeme dohadovat, jestli mm, mají být plynové lampy nebo elektrické, ale prostě budeme vědět, kam které patří.
0: Jaký procentuální výsledek byste považoval osobně za úspěch?
1: No tak procentuální výsledek, co nejvyšší, prostě proto, abychom nemohli být obejiti. Nezapomeňte, že minule volby jsme vyhráli a bylo nám to bylo nám to. Platné, a Co udělala koalice
0: spolu nebo i ODS pro to, aby vlastně se ten scénář neopakoval?
1: E, udělali jsme to, že jsme vytvořili tu koalici teď dopředu. Udělali jsme to, nebo děláme to, že mluvíme o tom, co chceme udělat. Co budeme dělat, jak si představujeme ten další vývoj té Prahy, což není tak úplně zvykem, protože na těch předvolebních kláních se většinou hovoří v nekonkrétních slibech, my jsme schopni na konkrétní otázky už konkrétně odpovídat, protože máme představu, jak by, to, jak by to mělo vypadat. My máme celou řadu starostů po tom městě, takže jsme schopni už dneska schromožovat informace o tom, jak se jednotlivé části vlastně chovají, jaké jsou jejich main problémy, jaký mají, jaký mají, jaký mají, jakou mají potřebu něco řešit a přizpůsobovat tomu i tu celopražskou politiku.
0: Postanecká sněmovna vás vydala k trestnímu stíhání v kauze Open Card. Neobáváte se, že vás vlastně tato kauza může, řekněme, poškodit? Nebo že si političtí konkurenti, že ji použijí jako zbraň proti vám v kampani?
1: Tak já jsem o to, aby mě vydali opakovaně žádla. Tentokrát se mi to konečně podařilo, protože předtím mě odmínala sněmovna vydat, protože říkala, že to je takový nesmysl nebo podvod, že to prostě nejsou ochotní akceptovat. Takže teď mi vydali, což jsem rád. Mezitím ten soud proběhl a všichni obžalovaní byli osvobozeni. Já jsem zůstal jako jediný obviněný. A samozřejmě, že všechno se dá zneužít. Všechno se dá do médií dostávat od rána do večera. Ale ta moje Hoda, nebo ta moje pozice je skutečně vlastně velmi jednoduchá. My jsme nic neudělali. My jsme jenom hlasovali. A hlasovali jsme v souladu s tím, jaká jsme měli doporučení od analytiků, od právníků, od ekonomů. A ta e, e, otázka toho soudu je zvláštní. Ta státní žalobky, která obžalovala, už je postavená mimo službu pro nějaké zásadní pochybení, které jako státní návladník dělala. I ten soudce už přestal soudit. Takže ta kauza je jistě otevřená. Já předpokládám, že bude uzavřená, jednak už se, jednak už se soudy ozvaly. A ten důvod je i ten, že ta kauza trvá tak dlouho, že by mohla přepadnout do Evropské unie, protože by to byl proces, který nebyl vyřešen v Evropské zákonné hůtě. Protože už jsme o od roku
0: Měříte, že Budete očištěn třeba ještě před volbami?
1: Já nejsem schopen odpovědět na otázky, jak rychle budou pracovat soudy, ale... Já nepředpokládám, že budu očištěn. Já jsem se ničím neumazal. Já to nepotřebuju. Já jenom potřebuju vyjádření toho soudu, že souhlasí s tím, že celé zastupitelstvo hlavního mise, když hlasovalo, tak hlasovalo v souladu se svým posláním a v souladu s prácí řádných hospodářů.
0: Díky, že jste byl naším hostem. Nashledanou. Děkuji. A loučím se i s vámi našimi diváky. Opět se uvidíme za týden ve stejném čase v 17.30. Hezký den.